1: Bienvenidos a Ideas Frescas, yo soy Anaí de la Mora y estamos muy felices de poder saludarte en este sábado 24 de julio. Estamos iniciando muy temprano y estaremos hasta las 9 de la mañana. Está Lucy Martínez, Miriam Chinoco, Sergio de Laurentis, Carlos Buendía, Ricardo Rodríguez, Mauricio Hernández, todos ya listos para acompañarte con contenido muy interesante. Fíjate, vamos a estar hablando acerca de un análisis de las finales de la Eurocopa, eso en los deportes, pero también hablaremos acerca del miedo al fracaso. ¿Te identificas? Vamos a tener una historia inspiradora, sobre todo para aquellos emprendedores, algo que ha marcado la historia en una industria de los alimentos, muy en específico una historia de éxito que te va a encantar. La alegría maliciosa. ¿Alguna vez has sentido alegría por el mal ajeno? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué sucede? Bueno, eso y la luz, el estado de ánimo, ¿tiene alguna conexión? ¿Cómo podemos ayudarnos de esto para sentirnos bien? ¿Entre dimensiones? ¿Qué va a pasar con la Feria de Chapultepec? Bueno, hay temas muy interesantes. Esto que te digo es en la primera hora, en la segunda vienen todavía eh, cosas que te van a encantar, que nos van a nutrir y sobre todo que nos van a ayudar a acompañarnos esta mañana de sábado. Yo soy Anaí de la Mora, nuestro productor es Arturo Chávez, nuestro querido eh, Roberto está también en la producción y estamos listos para comenzar esta mañana de sábado. Así comenzamos Ideas Frescas este sábado 24 de julio a través del 102.5 de FM, MBS Radio. Vamos con los deportes.
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
3: Estos son los deportes. En Ideas Frescas.
2: Un gusto, Nayik estar de nuevo aquí contigo para traerte lo que será un reencuentro de las finales de la Eurocopa, que ha sido uno de los torneos más grandes a nivel mundial y de fútbol, y que por los expertos es considerado el torneo más pesado de selecciones.
1: ¿Por qué es importante que sepamos la evolución de las finales de la Eurocopa, Rich?
2: Porque la Eurocopa es el torneo más grande de selecciones del mundo, ya que se considera que es el único torneo que tiene el mismo nivel futbolístico que la Champions League, lo que ni la Copa América tiene, ni el Mundial de Fútbol, o sea, la Eurocopa es la crema innata del deporte del fútbol, soccer.
1: Es la mamá, pero aparte también está súper cool, porque aquellas personas que quieran enterarse cuál ha sido la evolución histórica, tú lo vas a tener, a ver, cuéntanos.
2: Vamos a retomar el año 2000, la final que fue entre Francia e Italia, que es una rivalidad muy grande entre, entre ambas naciones futbolísticamente. ¿Por qué? Porque aquí venían dos grandes selecciones con grandes jugadores como Zinedine Sirán, Gennaro Gattuso, entre otros, que fue una guerra de monstruos, ya que Francia venía a ser campeón de 1998 Copa del Mundo ante Brasil y era el gran referente a vencer, que nadie en esta competición pudo hacerlo. Italia lo trató de hacer, iba ganando el partido con un gol de Will Tort. Y parecía que todo venía bien, pero ya casi al finalizar el encuentro, Francia se puso las pilas, dio contragolpes, dio la vuelta al partido con un primer gol de Víctor y posteriormente ya a punto de segundos, casi nada, nada, nada de acabar el partido, llega este Trezeguet, uno de los grandes emblemas de la selección francesa, a finalizar el partido con un 2 a 1 que le daría la gran victoria a la selección gala. Y bueno... Teniendo en cuenta esto, pues normalmente aquí ya tenemos selecciones muy fuertes por parte de Europa, pero para la edición de 2004 tuvimos dos selecciones que son considerados caballos negros que llegaron y nadie entiende cómo fue esto, ya que llegó una Grecia que futbolísticamente, históricamente no tiene nada y un Portugal que traía grandes jugadores pero que iba trabajando una evolución futbolística que no la alcanzó en esa final para ganar la Grecia, que perdió a 1 a 0 por parte de un gol de este Charisteas ...donde teníamos a un gran jugador que venía de la época de oro del Real Madrid... ...Luis Vigo, este Cristiano Ronaldo que venía creciendo... ...a este Nani que se le consideraba la copia de Cristiano Ronaldo... ...entre otros grandes exponentes de Portugal... ...que no lograron conseguir este torneo. Y pasando para la siguiente edición, en 2008, con una poderosísima España... ...que tendrían un encuentro apretado contra la selección teutona, los alemanes... ...que también ya tienen años que no han ganado esta competencia... Y que fue un partido muy apretado, ya que este partido finalizó con un gol a cero. Fue un encuentro tan apretado que a Penitas y Fernando Torres pudo clavar su gol y poder posicionar por primera vez en más de 50 años a España en el podio de la Eurocopa. Y esto fue algo que marcó mucho, ya que empezó una gran evolución por parte de España, que vendría a ser campeón del mundo en el año del 2010 y que posteriormente, en el año del 2012, repetiría de ser campeones de Eurocopa venciendo una Italia que venía de una crudeza de ir perdiendo grandes jugadores y que se estaba retroalimentando y perdería en un encuentro que es poco visible en este tipo de torneos, ya que es, es de las pocas elecciones que ha perdido en un, contra un marcador muy grande. Normalmente estos marcadores de Eurocopa son marcadores que terminan en un 1 a 0, un 2 a 1, o sea, no es tanta la diferencia, pero aquí España arrasaría a Italia con un 4 a 0, con goles de David Sirva, Jordi Alba, el Niño Torres y Juan Mata, que se presume que aquí fue donde empezó la decadencia de la Furia Roja, donde ya empezaría a tener decadencia, ya que los grandes exponentes que tenía se empezarían a retirar de las instancias futbolísticas a nivel profesional para pasar a ser entrenadores o simplemente grandes figuras públicas del fútbol.
1: A ver, cuéntanos de la más reciente. Ponnos al día.
2: La última final que hubo, posterior a la de este año, fue la del 2016, donde por fin Cristiano Ronaldo se pudo coronar. Por fin Portugal pudo obtener su primera Eurocopa ante la poderosa Francia que venía de ser campeona del Mundial del 2018, con un gol de este futbolista Eder, ya que Cristiano Ronaldo no pudo jugar por una lesión que tuvo. Y fue un partido también muy apretado que pasó a prórroga y ahí fue donde culminó con un gol de Eder en el minuto 108. Y bueno, este sería el primer encuentro que tendríamos en años de Eurocopa en una final que pasaría a prórroga de esta última final que tuvimos, que fue en 2021, es Italia-Inglaterra, donde en este encuentro el partido empezaría con una Inglaterra que venía arrasando, que no perdió ni un solo partido, que venía sin recibir goles y que le metería su primer gol a Italia. Y parecería que ya se empezaría a definir, porque ya que Inglaterra no ha ganado esta competencia desde 1966 aproximadamente, ya también tiene más de 50 años que no ha ganado esta competencia. Y parecía que por fin los ingleses iban a poder celebrar, de levantar un torneo internacional y es donde vendría una Italia a clavar su primer gol, empatar el encuentro, llevarlo a tiempo extra que es algo muy peligroso ya que con los italianos como tienen la mejor defensa de todas no puedes exponerte a irte a tiempo extra con ellos. Entonces el partido culminaría con un empate 1 a 1 también en prórroga, entraríamos a penales donde Inglaterra terminaría por fracasar al perder un 3 a 2 y esto es lo que tenemos sobre las finales de la Eurocopa.
1: Oye entonces Inglaterra se convirtió prácticamente que como en el Cruz Azul. Sí, exacto. De la, de de la Eurocopa. Eurocopa. Sí,
2: es una selección que tiene casi nunca a ganar. Nunca, su único mundial que tiene fue en 1966 aproximadamente, creo también. Y desde ahí no ha podido volver a levantar ni un solo trofeo.
1: ¿Y cuál es, no, es tu análisis de todo este recorrido que hemos hecho en la historia de la Eurocopa? Tus conclusiones. Y
2: mi conclusión es que es el torneo más pesado futbolísticamente, es el que te pide más disciplina, el que te pide más esfuerzo, el que te pide más compromiso y donde... El jugador, aunque sea estrella, si no se compromete con la selección, no lo necesitan y lo sustituyen por otro y termina por demostrarnos un nivel futbolístico ya que hay gente nueva que quiere demostrar que puede competir a diferencia de, otra, de otros torneos donde normalmente le dan su lugar a las estrellas a pesar de que no cumplan estos requisitos
1: muy bien muchas gracias Ricardo mira ya se manifestaron los Cruz cruzazulinos dicen que ya no porque ya ya ellos ya tienen un título muy bien y tienen razón tienen razón y no saben cuánta alegría nos trajeron a todos porque creo que es como una ya que tocamos el tema del Cruz Azul que no tiene que ver con la Eurocopa, pero sí con el fútbol y los deportes, y la alegría que eh, bueno, hace relativamente poco tiempo nos trajeron a todos, porque es como es inspirador, dices, bueno al final el que persevera, alcanza mi querido Rich, gracias por estar aquí esta mañana, y traernos este análisis, este historial de la Eurocopa, bueno, nosotros vamos a continuar en Ideas Frescas, yo soy Anaí de la Mora y te recuerdo que Ideas Frescas es posible gracias a los alumnos del Centro de Capacitación MBS, que están haciendo sus certificaciones en locución profesional y que vienen a compartir todo eso que ellos van aprendiendo y también los temas que más les interesan y que quieren compartir con ustedes. Fíjense, ahora vamos a ir con Lucy Martínez. Ella nos va a hablar de ese monstruo que está en el armario y del que seguramente pocas veces somos conscientes. El miedo al fracaso nos paraliza, nos impulsa. ¿Qué pasa con eso? Ella nos lo va a decir a continuación aquí en Ideas Frescas. Bienvenida, Lucy.
4: Esto es Latidos del 102.5 Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos en esta mañana, sábado 24 de junio, mitad del año, mitad del mes de la mitad del año. <ríe> bueno, el tema de hoy me parece bastante interesante porque tiene que ver con condicionamientos. Como hemos revisado en latidos anteriores, los condicionamientos son aquellos que vamos adquiriendo de la familia, de la escuela, de la cultura, de los amigos. Y el condicionamiento que vamos a revisar el día de hoy es cómo calificamos el error. No bueno, pobre del que se equivocó. Qué oso, va a tener consecuencias. Van a hablar mal de él, lo van a tachar. Hay que evitar equivocarse a como dé lugar. Y nos perdemos la otra cara de la moneda. Todas las posibilidades que abre el que se equivocó. Si bien lo decía Edison, cuando no encendía la bombilla, él no dijo me equivoqué. Él dijo encontré mil maneras de cómo no se enciende una bombilla. Y es que la tolerancia al error hoy es indispensable. A lo mejor en la Europa medieval cuando había alfareros y hacían toda su vida en la misma pieza. Pero espérate, no solo el alfarero hacía esa pieza, sino que su familia venía haciendo esa pieza desde años. Entonces ya era muy tradicional esa rutina, esa tarea. Pero díganme, hoy, 2021, ¿qué trabajo existe que no esté lleno de novedades? Tenemos que hacer nuevas todo el tiempo. Considero indispensable aprender sí o sí, la tolerancia a la imperfección. ¿Alguien se cree que la perfección existe? No, señores, ni los artistas de cualquier campo, ni pintores, ni escultores, todo tiene un componente de fallo. Y si aceptamos que la perfección es inexistente, podemos aplaudir al error y entonces podemos darnos el permiso de equivocarnos. Fíjate cómo se escucha, date el permiso de equivocarte. El fallo es una oportunidad, aparte del aprendizaje que te deja para dos cosas más para autoconocerte y para autocorregirte el fallo no es más que una parte del proceso hasta que consigues algo simple una parte del proceso pero vivimos en una sociedad en la que es muy aplaudido hacer las cosas bien sacaste 10 en la escuela felicidades conseguiste una super chamba felicidades pero qué riesgo existe al vivir en el felicidades de la sociedad vas a decir no es súper seguro no el riesgo es que nunca hagas nada nuevo, que nunca te arriesgues. Equivocarte es la única manera de aprender. Relacionamos la vergüenza con la imperfección. Pero más vergüenza creo yo que nos debería de dar no hacer nada distinto. Fallamos porque lo intentamos. Y para intentar las cosas se requiere mucho coraje y valentía. Cuando fallas tienes un nuevo reto. Fíjense cómo la sociedad te trata cuando quieres redireccionar o cambiar algo que empezaste. Me quiero divorciar. Piénsalo bien. Voy a renunciar y abrir mi pastelería. ¡Ah, ¡Qué cara! Y piénsalo bien. ¿Qué pasó con el felicidades? Hoy vengo a platicarte algo. La mejor decisión no es siempre la más popular. ¿Y cómo se ha comprobado esto a lo largo de la historia? Bueno, pues Simple. Cuando tus papás te dicen que estás loca porque te quieres divorciar de aquel controlador. Cuando todos te digan que estás loca por dejar tu quincena, tu bono de productividad, tu aguinaldo por arriesgarte a emprender el negocio de tu vida. Si traes una idea de renunciar, de moverte del lugar y le estás dando vuelta, es muy probable que eso esté en tu corazón porque a eso te está llevando tu intuición. Pero el miedo la duda y la falta de autoconfianza no nos permite quitarnos la camiseta y aventarnos a la alberca porque estamos esperando que alguien nos dé el visto bueno o quizá en el fondo, muy en el fondo, tenemos miedo a que nos falte el aliviador felicidades te invito a que con miedo, con pavor, con duda lo hagas, lo peor que puede pasar es un oso que te equivoques, sentir vergüenza o aún mejor, ¿quieres que te dé la fórmula para que nunca te equivoques? ¡Perfecto! Te la regalo. Hoy en Ideas Frescas 24 de Julio te regalo la fórmula. Quédate sentadito y no hagas nada. Porque si intentas cosas, lo inevitable es que falles. Observa el lápiz. De un lado tiene carbón y escribes, dibujas, lo que tú quieras. Y del otro lado está la goma. Fácilmente puedes borrar y si tú quieres escribir otra vez, está bien. Y si no, no hay problema. Así es la vida. Tienes un lápiz. Pero nos han hecho creer que la vida está escrita con tinta. No es así. La fórmula no es cómo me quito el miedo. Lo revelador aquí es hacer lo que tienes que hacer a pesar del miedo. Mark Zuckerberg, Facebook. ¿Tú crees que no tenía miedo la primera vez que se planteó en una sala de juntas? A dar su proyecto. Mires una red social con fotitos y sigues amigos. Por supuesto que tenía mucho miedo. ¿Y cómo le está yendo hoy? El problema no es tener miedo. La gente exitosa no es que no tenga miedo, es que se atreven a intentarlo aún con miedo. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado y nos vemos por redes sociales. Me encuentran como lucimar48 en Instagram y lucimar488 en Twitter. No tengan miedo a seguirme. Allá nos vemos.
1: Lucy Martínez en Ideas Frescas, mil gracias, yo soy Anaí de la Mora, tenemos que hacer un corte, pero al regreso quiero decirte que vamos a recorrer la historia, una muy inspiradora de un empresario que marcó la historia en la industria alimenticia, ¿cómo? ¿con qué? ¿cómo comenzó todo esto? Sergio de Laurentiis nos lo va a decir más adelante y, por supuesto, hablaremos de la alegría maliciosa. ¿Te da gusto que alguien le vaya mal? ¿Será? ¿Está bien? ¿Eso es saludable? ¿Está mal? Bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. Tenemos corte, pero también te recuerdo que estamos listos para leerte siempre en Instagram y Twitter, arroba Centro MBS, en Instagram, arroba Ideas Frescas 102.5 y en Facebook Ideas Frescas 102.5. Ahora regresamos. Muy buen día. Estamos de regreso en Ideas Frescas, bienvenidos a aquellos que están sintonizando en este momento MBS Radio en el 102.5. Yo soy Anaí de la Mora y vamos ahora a una sección que nos gusta mucho porque es muy inspiradora. Vamos a ir con Sergio de Laurentiis que nos va a hablar acerca de la historia de alguien que marcó eh, justamente un precedente en la industria alimenticia. Él nos va a decir de quién se trata, pero yo les quiero decir que resulta muy interesante sobre todo para aquellos emprendedores. Sergio, bienvenido. Vamos a
5: Recordando A. Buenos días, Anaí. Buenos días, amigos de Ideas Frescas. Así es. Eh, estamos en Recordando A. Y como bien lo dijiste, sí es un personaje, pero vamos a tocar el tema de dos. Me refiero a los hermanos Kellogg, Harvey y William Kellogg. Y pues bueno, esta historia comienza en Battle Creek, en Michigan, para el año de 1898. Este era un pueblo muy chiquito. Entonces, pues, eh, era muy famoso porque tenían un sanatorio el cual se especializaba en atender dolores físicos, mentales, cosas críticas que, pues, para la época era como algo nuevo, ¿no? En, ese, en esos años igual salieron las pociones mágicas, ¿te acuerdas que con una bebida curaban todo? Pero pues no, eran realmente puras mentiras. Esta clínica sí se especializaba en dar como que ese, ese tratamiento y era dirigida por el yo, el doctor John Harvey Kellogg y pues en este sanatorio se atendían gente de todo Estados Unidos desde el mismo Henry Ford hasta Thomas Alva Edison. ¿Por qué? Porque el mismo doctor había creado eh, diferentes tipos de alimentos como medicina. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos se padecía muchísimo de temas eh, y problemas intestinales. ¿Por qué? Porque no había refrigeradores, no habían todavía las neveras, entonces lo que pasaba es que la comida tenía muy poca duración. De hecho, la ingesta de carne era muy peligrosa y así la calificaba él. Él creía en una dieta más balanceada entre vegetales, granos y es entonces que pues desarrolla eventualmente esta fórmula está hecha y la diseña, la piensa, hecha a base de harina de trigo, avena y maíz. Esto lo puso a hornear y le quedaron unos pastelitos ahí granulados, los cuales, pues bueno, aplastó y ahí es donde nace por primera vez la granola. Entonces, él pensando que esta era una medicina preventiva, eh, lo hace que no le agregue azúcar a ese momento. Hoy día, pues bueno, ya sabemos que el uso del azúcar, pues ya es constante. En la elaboración de esto, o sea, muy en conjunto estaba el hermano menor, William Kellogg's, que su hermano, el doctor Harvey, el prestigiado doctor Harvey, no creía en él, la familia también como que no le tenían mucha fe, realmente decían este pues tiene problemas, y sí tenía problemas, pero eran problemas de visión, lo cual hacía que pues, no pudiera entender mucho de lo que él veía en clases, entonces siempre fue como que el relegado, el todo, y pues y el doctor tenía su espacio, su clínica, sus pacientes y estaba haciendo sus fórmulas. Lo que quería hacer William era comercializar todo este, pues sí, todos estos productos que realmente sí iban a tener un impacto benéfico a la salud de, pues, por lo menos los pacientes, y él insistía con su hermano, vamos a comercializar, vamos a comercializar. Él no quería, no le quería o sea,
1: para y el... Harvey decía, ay, sí, al sí, rato ajá, platicamos. Sí, ajá, sí, tú estás
5: loco, okay. no crees, o sea, si no acabaste ni siquiera en high school, o sea, ajá, bye. Entonces, él necio, 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 y pues bueno, no le hacía caso. Uno de los colaboradores que estuvo trabajando en, en la clínica era Charles William Post, o sea, el apellido Pousa, ahorita nos va a sonar, quien trabaja. Sí,
1: porque son estos preparados como incluso hasta para hacer pasteles y exacto, todo esto, ¿no?
5: Exacto. Okay. Él trabaja dentro de la, de, de la misma empresa Kellogg's, por así decirlo, o el sanatorio Kellogg's, se roba todas las, las recetas. Pone su compañía y en muy poco tiempo él empieza a monetizar y a hacer una gran fortuna. Lo cual pues ya era muy evidente una molestia de Will Kellogg hacia con su hermano. Y le dijo, oye, mira. ¿Ves?
1: Nos están comiendo el mandado, exactamente.
5: carnal. Exactamente. O sea, <risa> tiene registrado todo, pero ¿por qué no peleas? ¿Por qué no, no, no retomamos lo que es de nosotros? Claro. Entonces, su hermano lo que hace es, bueno, yo te vendo mi parte sin ninguna expectativa, sin ningún futuro. O sea, así como de... ...vas a fracasar. Y lo que hace él es, pues bueno, retomar estos productos... ...empezar a diseñar una imagen porque le dice... ...que okay, quiero también el apellido Kellogg. O sea, y de ahí voy a hacer Kellogg por lo que vamos a diseñar. Entonces, en esta in inversión, porque consigue inversionistas... ...para comprar la parte de su hermano... ...empiezan a desarrollar un producto que dejan remojando por error... ...que era trigo lo dejan remojando toda una noche, a la mañana siguiente se dan cuenta, lo meten a la prensa y empiezan a quedar unas hojuelas con cierta consistencia, no se desbarataban y rápido lo metieron al horno. Ahí es donde nacen los cornflakes que todos hoy día conocemos y tenemos en, en ah. nuestras eh, alacenas. Esto...
1: Oye, qué cool, fíjate que hay muchas historias de uh -huh. cosas que aparentemente son un fracaso o un sí. error y de allí surgen... Cosas increíbles, totalmente. ¿no? Como este caso que nos compartes. Así que podríamos, en este paréntesis, aprovechar sí. para decirles a todos aquellos emprendedores y a todas aquellas personas que siempre hay una perspectiva diferente de ver las cosas. Siempre hay una perspectiva diferente de ver nuestro propio camino. Si nos estamos preparando para algo, si tenemos un proyecto y sentimos que hoy estamos fracasando, todo esto... No, 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 no. Es parte del camino y es parte de ir avanzando. Pero bueno, vamos a seguir con la historia que me encanta.
5: Y totalmente, porque... Este éxito le llega a Will Kellogg en 1906, a sus 46 años. Entonces, vemos que, pues sí, ese rango Pasó de éxito. Un rato ese rango de éxito y un rato y críticas y humillaciones y muy maltrato de pues, su hermano que era el inalcanzable, que al final del día pues lo superó su hermano porque ya con este nuevo invento y con toda la inversión en, en ese tiempo que pues no se calificaba como marketing, pero sí en publicidad empieza a desarrollar eh, pues esto mismo al nivel de quienes controlaban nada más la publicidad en esos años, quien eran Hershey, Sorio, Yellow y pues bueno, ellos empiezan a hacer esta imagen, la cual pues lo supera a todos, quedan en el número uno, sobre todo por ya los cornflakes y que pues estaban al alcance de la mano y pues bueno, hoy día Will Kellogg nos deja un legado alimentario generacional realmente que todos podemos recordar más a Kellogg's que a los Post y son más americanos pero no son tan, tan ricos y accesibles como Kellogg's.
1: Que no pegaron tan fuerte y que no se fueron tanto por la parte nutricional, ¿no? Exacto. Porque entiendo que, bueno, independientemente de cómo haya evolucionado la marca y los productos que estén hoy a la venta, pues sí tenían en su origen esta preocupación y esta necesidad por ofrecer a la gente eh, buena alimentación, eh, que, que propiciara buena salud, que eso. Eso al final a mí me parece muy importante cualquier cosa que emprendamos o en cualquier cosa que hagamos. ¿Cuál es el alma y cuál es el objetivo de lo que quieres hacer?
5: Claro, y algo básico, nutritivo. O sea, gracias a que el OXO y nuestras mañanas son muy express. O sea, no tenemos que armar algo para desayunar si no es nada más cereal, leche y te tomas 15 minutos y vámonos. Entonces realmente nos han hecho la vida un poco más fácil, pero pues ya no los vemos. Pero sí, tenemos que recordar estas vidas como de inspiración precisamente en cualquier proyecto o tema que uno traiga para pues no claudicar y al final del día va a salir algo muy bueno. Pero bueno, esto fue Recordando a... Yo soy Sergio de Laurentis síganme en mis redes sociales Instagram, arroba Sergio de Laurentis y pues esto fue Recordando a en Ideas Frescas por MBS 102.5. Eso, Romero
1: Muchas gracias mi querido Serge. Qué buena historia. Oigan, ustedes cuéntanos cuáles son sus impresiones acerca de la historia que acabamos de escuchar. Recuerden que estamos en redes sociales. Facebook.com, diagonal, Centro MBS, Instagram, y Twitter, arroba Centro MBS, Facebook, Ideas Frescas 102.5, Instagram, arroba Ideas Frescas 102.5. ¿Te has sentido feliz al ver que a alguien le va mal en algo? ¿Eso está bien? ¿Es saludable? ¿Está mal? ¿Eres un ser ruin y despreciable? ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, se llama algo eh, que nos dice Carlos Buendía, es la alegría maliciosa. ¿Cómo está esta situación? Él nos va a hablar al respecto. Bienvenido, mi querido Carlos. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Anaí? Pues sí, déjame explicarte lo que es la alegría maliciosa. En Alemania se le conoce como foide Esto pasa porque se hicieron unos estudios a partir del 2014, con niños de dos años en adelante, hasta los seis. Estos estudios nos demostraron que desde muy temprana edad se genera cierto gusto por el dolor y el sufrimiento ajeno. Esto no solo pasa con los niños pequeños o jóvenes, también nos pasa a nosotros en nuestro día a día y lo hemos visto cada que vemos algún video de YouTube o lo vemos con algún compañero de trabajo que le va mal y nosotros nos da alegría que a esa persona le vaya mal.
1: Es como una alegría secreta de pronto también, ¿no? ¿Puede ser? O a ver, explícanos.
0: Sí, tiene mucho que ver con la dopamina que se nos genera este cierto placer al ver a los demás fracasar o a que se cae o que le pasó algo malo, ¿no? Aún no se ha encontrado un motivo verdadero de por qué tenemos esta relación. Se habla mucho de la evolución y que debemos de encontrar las cosas buenas y reírnos de todo, pero la realidad aún no hay una explicación real de por qué sucede esto. Ahora, lo que nos pasa es que generamos placer por el sufrimiento ajeno y este sentimiento es aún más cuando la persona que nos cae mal le va mal. Ahora, del estudio que se realizó se encontraron cinco puntos que son fundamentales por los cuales nosotros generamos lo que es esta alegría de ver a otros fracasar.
1: Pero a ver, en el estudio que tú, que tú comentas, ¿realmente hay algo en el cuerpo que provoca alegría al ver la desgracia?
0: Sería únicamente la dopamina que nosotros generamos al ver Ajá. a las demás personas fracasar.
1: ¿Pero por qué pasa eso?
0: Bueno, la principal razón sería por envidia. Hay gente que por naturaleza es envidiosa y quiere tener lo que ellos no tienen, es decir, el sentimiento de si yo no lo puedo tener, pues que tampoco lo tenga la otra persona.
1: O sea, que la otra persona esté más como yo.
0: Así es, que okay. esté a mi nivel.
1: Ok. La
0: segunda sería por alivio. No me está pasando a mí. Qué bueno que no me pasó a mí. Yo me salvé de que me pasara esto. Estas personas sienten el placer cuando alguien vive una situación ridícula como una caída en la calle, o que se abre la coladera y se cae tu amigo. Eso nos genera cierta risa también porque conocemos a la persona y dices, ah, qué bueno que no me pasó a mí, pero te da risa que se cayó. La tercera sería por venganza o justicia. Esto sería más como justicia divina.
1: Oye, como por ejemplo, eso yo lo he visto mucho en redes sociales con el tema de Just Stop que es esta youtuber que está en este momento detenida y que se le está siguiendo un proceso por, eh, pues realmente los cargos, digo, no, no me voy a meter mucho en el tema judicial, pero los cargos no le encontramos, bueno, no lo encuentro yo en lo particular mucho sentido, pero hay gente que está muy contenta de que está pasando este momento tan difícil, y lo hemos visto en muchos otros casos públicos, pero retomo esto porque es muy reciente, y eh, a la gente le da gusto porque ella de alguna forma en su trabajo y en su canal de YouTube lo que hace es señalar a la gente y critica, hacer como crítica social y demás, y que si se pasa o no se pasa en sus comentarios, y entonces ahora que ella está en un momento difícil... Hay mucha gente que está contenta de verla mal, que caería dentro de este concepto que tú nos estás explicando.
0: Sí, también yo lo podría llamar karma. Ok. Sí, es cuando las personas les va mal, pero no hay este, algo en sí que, que tú digas, le fue mal por esto. O sea, simplemente le sucedió, pero se llama justicia divina, por así decirlo.
1: Tengo allí mis dudas, pero Mira, explícanos. Tiene
0: mucho también que ver con este punto número cuatro, que es por baja autoestima. Estas personas con baja autoestima disfrutan más las desgracias de otras personas con una autoestima más sana que ellos. Okay. Es decir, una persona más feliz, más contenta, que tú la ves siempre y siempre está alegre, siempre está feliz. Y la otra persona pues se siente mal, está triste, no le va bien. Entonces también esta baja autoestima hace que te genere el placer de ver a la otra persona que no le va bien. No sé. Podría ser como un ejemplo Un ascenso de otra persona Ajá. De un compañero de trabajo Que no se lo dieron a él okay. te queda así, Como de ah bueno Ninguno de los dos está bien ¿no? Estamos a la par, por así decir.
1: Oye, y pasa, por ejemplo, en Instagram mucho. Que a veces vemos, hay gente que se este, va mucho con la apariencia y entonces eh, dice, ay, la vida perfecta le fue mal en algo. ¡Ah, ¡Qué alegría! Sí, sí, sí. ¿No? Por ejemplo, Bárbara de Regil, ¿no? Que no le perdonan <risa> ay, este algún nivel de éxito. Que si estamos de acuerdo con, esto, con ella, ese este es otro tema, ¿no? Eh, pero bueno, ponemos estos ejemplos para que vayamos viendo, sobre todo en esta conclusión que ya nos vas a dar para ir cerrando, ¿por qué pasa eso? ¿Es que son malas? ¿Son o somos malas personas? Eh, ¿Cuál es la conclusión que tú puedes dar? Más bueno, allá de un juicio,
0: evidentemente. La última, lo último que tú mencionaste sería la competitividad, también en las redes sociales se da muchísimo. Ahora, yo lo que te quisiera decir es que no hay una razón
1: específica, específica
0: por la cual nosotros hagamos esto O sea, que lo hagamos no quiere decir que estamos mal Que somos personas insensibles Que no estamos, que no estamos felices con lo que nosotros tenemos Obviamente ¿Entonces
1: qué significa? <risa> <risa> porque ya Precisamente no veo... por
0: eso esto, estos estudios no tuvieron un fin No tuvieron un... Una un, un conclusión punto, sí, no, no, Nunca se supo por qué realmente Solo se supo que se genera cierta dopamina Ahora, sentir este hoy La alegría maliciosa es totalmente normal, a todos nos pasa todos lo hacemos la única conclusión que yo quisiera darte es que hay que regular nuestras emociones hay que saber cuándo reírnos cuándo no, hay que respetar también a los terceros si me río de una persona que no conozco obviamente está mal y nadie se ríe de alguna enfermedad grave o lo que está sucediendo ahorita con el covid -19. Entonces hay que tener cierto respeto y no sobrepasar esos límites de afectar a otras personas o de reírse de otras personas que no conocemos. Lo más importante es sentir alegría de nuestros propios éxitos. Me quedo con eso
1: ándale, no de la desgracia ajena, me encanta, me encanta, oigan vamos a ir a un corte, ¿eh? vamos a regresar con la luz y el estado de ánimo, cómo la luz, si esa que tienes en tu casa, la que utilizas en el momento para estudiar para que utilizas para cocinar la que utilizas en los diferentes espacios de alguna forma puede ayudar o perjudicar tu estado emocional ¿Sabías eso? Bueno, nos vamos a adentrar más en este tema al volver aquí en Ideas Frescas. Estamos de regreso en Ideas Frescas, soy Anaí de la y te recuerdo que este es un programa que hacen los eh, estudiantes del Centro de Capacitación MBS en su proceso que está increíble y que nos encanta para obtener su certificación como locutores profesionales. Si tú quieres más información acerca de esto, te invitamos a ir a las redes sociales del Centro de Capacitación MBS en Instagram y Twitter, arroba Centro MBS, en facebook.com diagonal Centro MBS para que pidas información de este y otros cursos y otras certificaciones que hay para ti, hay de todo, ¿eh? está increíble y pues te queremos invitar para que lo conozcas un poco más. Estamos en MBS Radio 102.5, Ideas Frescas. En este momento te dijimos, antes de ir al corte, que hablaríamos acerca de la luz y su relación con el estado de ánimo. Queremos saber más, por eso está con nosotros ya lista Miriam Tinoco. Miriam, bienvenida, ¿cómo
3: estás? Buenos días, Anaí, muy bien, muchas gracias. Qué gusto compartir el micrófono una vez más contigo. Les mando saludos a todos los que nos están escuchando y a todas esas personas, quiero invitarlos a manera de lo posible a que se den cinco minutos y salgan a que les dé la luz del sol, abrir la ventana si todavía están en casa y a sentir lo rico que es la luz natural. Y es que además de ahorrarnos unos pesitos en el recibo de la luz, se está comprobado, está comprobado científicamente que la luz natural provoca favorables reacciones en todo nuestro cuerpo. De hecho, eh, médicos especialistas han realizado investigaciones donde argumentan que la cantidad de luz mejora el estado de ánimo, de energía, mientras que la iluminación artificial o muy baja provoca depresión y otros malestares como fatiga o irritación. Por eso debemos tener en cuenta y el tipo de iluminación porque de eso dependerá nuestra concentración o incluso nuestro apetito. La verdad es que las luces artificiales nos trajeron muchas posibilidades, pero también causaron cierta confusión en nuestros cerebros. Te explico. Nuestro reloj natural se encarga de regular nuestros ciclos del sueño. Sí. Los procesos metabólicos, el almacenamiento y la utilización de la energía que consumimos. Este reloj se encuentra en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, donde aquí se encuentran unas conexiones con los fotorreceptores, como las retinas de nuestros ojos. Eso es un ejemplo de un fotorreceptor. Eh, estos fotorreceptores son los encargados de sincronizar el reloj interno con las luces que absorbemos diariamente durante todo el día. A todo este proceso que te estoy platicando... Se le llama ciclo circadiano y es esencial porque nos afecta los ritmos del cuerpo humano y también influye en nuestro sueño, el estado de ánimo, eh, la digestión, el, el control de la temperatura de nuestro cuerpo o incluso puede llegar a afectar en la renovación celular. Estaría muy padre poder controlar la iluminación de todos los, los sitios, espacios. exactamente de todos los sitios a donde acudimos. ¿Pero qué crees? Eh, incluso aunque pudiéramos hacer eso, la naturaleza no lo permitiría, porque en invierno y otoño, que es cuando está más nublado y tenemos menos horas de luz, provoca que seamos más melancólicos, y es cuando eh, somos más depresivos, a diferencia de la primavera y del verano, que es cuando estamos más alegres, incluso hasta somos más productivos. ¿Tú Uy. sabías eso? ¿O lo habías notado? Lo había notado y además lo podemos ver ahora que ha habido días nublados, que estamos como un poco más meditabundos. ¿no? No, no falta cuando está así, eh, que está lloviznando en la mañana, no falta quien dice, ay, como para quedarse acostado, ver película. Sí. Porque eso genera, obviamente es inconsciente, pero eso genera la luz baja. Entonces, ok, pero ¿cómo podemos hacer para contrarrestar todo esto? ¿Nos lo vas a decir? Sí, por ejemplo, abrir las ventanas de la casa O sea, o tratar de ocupar menos luz artificial okay. Si estamos en la oficina, abrir este, igual la ventana un rato Que entre el aire Pero y si en, manera, y en días doblados, ¿cómo le hacemos? Pues alumbrar nuestro espacio lo más posible, o sea, tener a lo mejor una lámpara que sea como muy parecida a la luz natural, de esa manera podríamos como ir acostumbrando o educando a nuestro cerebro de hecho hay un dato muy curioso que en verano la sexualidad es más activa y esto por razones meramente bioquímicas, por ejemplo la motivación la ansiedad las ganas de relacionarnos o sea, no sé si te ha pasado que es domingo hay sol y quieres salir no, ah, te ahora, ahora los entiendo mucho. fíjate, te bañas, los, los, los veía yo
1: más felices, más contentos, más que hubo, cómo Exactamente. estás. Exactamente. Pero es la... en
3: primavera y en verano. Ajá, ¿no? en primavera y en verano es donde Ajá. la sexualidad está como que muy activa y la luz, pues, obviamente es de los principales factores. La idea eh, normalmente sería poder en el transcurso del día estar lo más en, en contacto con la luz natural y en la noche así, en obscuridad total. Por ejemplo, cero luz de los, de los celulares, eh, si tenemos a lo mejor por ahí algún aparato electrónico que emita mucha luz artificial, poder a lo mejor taparlo, porque eso inconscientemente nos afecta en nuestro cerebro y hace que nuestro sueño no sea tan reparador como debería.
1: Sí, porque también inhibe la producción de melatonina, que es esta sustancia que
3: nos ayuda ah, al exacto. sueño y demás, ¿no? Sí, sí. de hecho hay un estudio con diferentes personas donde estuvieron estudiando la melatonina y el cortisol. Y aparece que el cortisol en la mañana es mucho más alto. El cortisol es la hormona que genera el, el estrés. estrés. Uh -huh. Y la melatonina, eh, como a las 3 de la mañana, es cuando empieza a bajar. Ok, entonces
1: ya escucharon la recomendación, si quieren descansar bien, si quieren sentirse más vivarachos, <risa> si, llenos de vida, ¿no? Eh, entonces de tener siempre más contacto con la luz del sol. Y eh, pues si ya nos damos una
3: escapada a la playa, pues que mejor, mejor, ¿no, Miriam? <risa> por supuesto, con bloqueador, por favor. Oye, ¿cómo pueden estar en contacto contigo si así lo desea la gente que nos escucha? En redes sociales pueden encontrarme como Miriam Tiare. Ya los junté en Instagram y en Facebook para que no sea tan complicado.
1: No, eh, me encanta eso, muy, muy bien hecho. Escuchamos a Miriam Tinoco con esto de, o Miriam Tiare, que así la encuentran en redes sociales. Eh, la luz y el estado de ánimo, esperamos que les sea muy útil. Vamos a ir a un corte, regresamos con más ideas frescas.
2: Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS.
1: Estas en Ideas Frescas, muy buenos días, ¿cómo están todos aquellos que acaban de sintonizar la radio en el 102.5 aquí en MBS? Yo soy Anaí de la Mora y fíjense, vamos a hablar acerca de un tema que seguramente eh, ustedes lo han pensado, lo han platicado con alguien más porque hay espacios en la Ciudad de México muy valiosos, muy importantes, que de pronto pues, han ocurrido situaciones eh, pues no deseadas y no sabemos cuál es el futuro de estos espacios. Me estoy refiriendo en específico a la Feria de Chapultepec, por ejemplo, me estoy refiriendo al Papalote, al Museo del Niño, eh, y vamos a hablar al respecto con eh, mi querido Mau. ¿Cómo estás, Mau? Mauricio Hernández. Hola, Bienvenido.
6: Ana. Hola, ¿cómo estás?
1: Pues muy feliz de tenerte aquí Gracias. y sobre todo que nos ayudes a eh, meternos en, en estos temas que seguramente más de alguno que nos escucha se lo ha preguntado. Oye, ¿y qué pasó ahora que ya hay muchos espacios abiertos después eh, del tema del COVID? Que bueno, no es después porque todavía sigue y pilas con eso y vayan a vacunar los que no se han vacunado, pero ¿qué va a pasar con estos espacios?
6: Pues mira, Vamos a recordar una fecha horrible, yo sé que va a ser un poquito difícil para ciertas personas recordar como lo que sucedió con la fría Chapultepec, ¿te acuerdas? Es el claro, 8 este de septiembre del 2019, ¿no? Bueno, en ese accidente lamentablemente perdieron la vida dos personas y otras dos personas que se resultaron heridas fueron trasladadas al hospital en donde les dieron tratamiento, pero el problema fue que pues, fue un accidente bastante fuerte, la fría Chapultepec ya había pasado por tres accidentes antes. Uno En el 2003 Donde por una falla mecánica Un juego hizo que las personas Se quedaran atoradas en el juego Y no bajaran hasta dentro de media hora Tuvieron que bajarlas a 10 metros de altura Los bomberos No hubo heridos ni nada ¿no? La segunda fue en el 2007 eh, Resulta que pasó lo mismo con el cóndor Se quedó atorado arriba No podía bajar Y tuvieron que esperar media hora A que regresara como la fuerza de voltaje correcta Para que el juego funcionara de nuevo y la tercera fue que la entrada de la feria un día se quemó. En el 2017.
1: Okay, entonces Y este, este último acontecimiento este tan triste y lamentable sí. que pudo haberse previsto, además.
6: Se pudo haber previsto por las autoridades, tanto de la feria, yo no quiero culpar, no estoy aquí para, para señalar a nadie. En lugares como estos, tú sabes, tanto restaurantes, tanto diferentes lugares, hay un cierto mantenimiento. Entonces, con base en lo que estuve leyendo y averiguando no se le dio el mantenimiento correcto a los juegos de la feria muchas personas podían ver que ya estaban oxidados los metales que las maderas ya tronaban que ciertas cosas ya estaban fuera de su lugar inclusive los carritos también estaban oxidados y un poquito separados
1: entonces okay. todo esto se puede ver ¿y qué va a pasar con este espacio? porque pues, realmente es una extensión importante
6: pues de hecho eh, antes de que comenzara todo lo de la pandemia el gobierno de la, de la Ciudad de México lanzó una licitación para que tomaran el proyecto de la feria y pudieran, en sí, sí cerrarlo pero cambiar de cierta administración cambiar ciertas cosas, modificarlo y claro. como que pusieran en funcionamiento algo diferente
1: que un particular lo tomara en su poder.
6: Exactamente, y no se pudo por la pandemia, entonces debido a que la licitación se mantuvo eh, la gente que estaba entrando al proyecto Dijo, oigan, pero denos más chance Porque pues ahorita por la pandemia no tenemos dinero Ayúdenos Entonces el gobierno pues les dio como un poquito de chance Pero resultó que Por lo mismo de que se extendió todo al lado Lo de la pandemia no se pudo controlar Ahorita, ¿Ahorita ya tienen un proyecto Que va a salir eh, el próximo año se está planeando que ya empiece como, no en funcionamiento per se, pero que sí ya haya como un movimiento en cuanto a lo que va a ser el futuro de la feria. Eh, yo tengo información de que va a ser, bueno, es un proyecto que se llama Aztlán. Ajá, en náhuatl, Aztlán significa lugar de las garzas, así se llamaba el antiguo Tenochtitlán, ¿te acuerdas? Entonces... Eh, lo que tiene eh, pensado esta nueva este, este, esta compañía privada es que funcionen diferentes proyectos dentro del mismo ambiente de la feria. Van a haber tanto juegos mecánicos como interactivos como nuevas cosas virtuales. Inclusive tienen pensado un estilo Cirque du Soleil, un teatro aéreo con cosas 4D y con luces y todo, pasando por ciertas épocas de la historia de México que han sido, pues, un poquito importantes, que han marcado la historia de México actual, como, por ejemplo, el terremoto del 85, las Olimpiadas, ya sabes. O sea, por
1: lo que veo, es una tendencia, entonces, educativa.
6: Uh -huh. es, Esto... es tanto educativa como con juegos mecánicos también para Ajá. atraerlo. Okay. En el lugar de la feria se va a abrir este astlán. Está a cargo del grupo constructor Mota en Gil, México, en colaboración con Thor Urba, Urbana Capital, los cuales propusieron este parque con temática de la Ciudad de México. Ok. Lo cual pues va a estar cool, ¿no? Porque pues van a ser tanto juegos como cositas interactivas para que aprendamos un poquito más del país. Pero la cuestión es, eh, la feria estuvo en funcionamiento durante 56 años. Fue fundada en 1964 bajo la tutela del presidente Adolfo López Mateos. Y el problema es que, pues, mucha gente quedó tanto traumatizada como, pues, vamos a extrañar todos a la feria, ¿no? Pero el problema es, como no se le dio un buen mantenimiento, lamentablemente tuvo que cerrar sus puestas. Y ahora y pues ahora va a ser un cambio totalmente diferente de administración y, pues, van a ser nuevas aplicaciones de juegos. Y, pues, eso va a hacer una conciencia tanto en las personas que estuvieron involucradas en este problema como las personas que pudieron haberlo evitado.
1: Que así sea, va a tener una evolución. Muchas gracias, Mauricio, por hablarnos de este tema. Nosotros acabamos de terminar la primera hora de Ideas Frescas, pero vamos a ir con la segunda en unos minutos después del corte, porque vamos a hablar de las adaptaciones de videojuegos al cine. ¿Se les ocurre alguna? Bueno, quédense para ver si la mencionamos. Y si quieren que la agreguemos, pues díganos a través de redes sociales en Facebook Ideas Frescas 102.5 Instagram arroba Ideas Frescas 102.5. Vamos con esto después del corte ideas frescas. ¿Cómo van esta mañana estas ideas frescas? Gracias por seguir con nosotros. Así damos inicio a nuestra segunda hora y estamos muy contentos de poder, primero, compartir con ustedes. Segundo, recordarles que este es un programa que se hace con mucho cariño, esfuerzo y talento de los alumnos del Centro de Capacitación MBS en su certificación de locución profesional. Vamos a seguir platicando ahora de un tema que tiene que ver con videojuegos y con el cine. ¿Cómo? Bueno, ha habido historias en el cine que se han llevado a esta pantalla debido a su origen en los videojuegos. ¿Cómo? ¿Cuáles son? A ver, Richard está con nosotros, Ricardo Rodríguez, que nos hablará al respecto. Bienvenido, Rich.
2: Gracias, Anai, por tu presentación y un gusto aquí seguir con ustedes en Ideas Frescas 102.5. Y bueno... Vamos a hablar de las adaptaciones de los videojuegos al cine. Como recordarán, hemos tenido varias franquicias que se han adaptado al mundo de la cinematografía, pero no han tenido una gran aceptación porque los guionistas, el director ha decidido cambiar la historia, meter otras cosas, inventarse personajes, entre otras cosas más. Y bueno, este año que se estrenó la película de Mortal Kombat, que es un reinicio de la franquicia, ya que recordemos que en 1986 tuvimos la primera película, que fue una película medianamente aceptable, eh, tuvo buena historia, fue un tanto fiel a la franquicia de los videojuegos, pero que su secuela y la tercera entrega de la franquicia fue un fracaso y eso terminó por matar a la franquicia. Entonces ahorita Warner Bros. retomó el proyecto. Y bueno, esta película se va tratando de antes del décimo torneo, ya que recordemos que la historia de Mortal Kombat trata de que son 10 torneos mortales y cuando se gana el décimo puedes invadir ya sea la Tierra o planeta que se te antoje donde ganaste los combates. La crítica que tenemos directamente de esta película que es que es una película que no supo tratar bien a los personajes. porque Porque tenemos a un Liu Kang que es el protagonista, el que gana el Mortal Kombat, y aquí lo sacan todavía inexperto, que no conoce bien su, su misión, eh, o sea, sabemos que es huérfano, y en la película enseñan cómo lo acogen en un, o sea, respetando en la historia, este, los Shaolins, pero no tiene esa madurez que salió dentro de los videojuegos o incluso en la película de 1986. Las diferencias que tenemos es eso principalmente también con respecto a esta Sonia que ella se supone que es una militar y en esta película pues te lo sacan más como una casa recompensas. O sea, Estás
1: muy cosas. indignado por eso, Rich.
2: No solo yo, mucha gente lo criticó ¿por qué? porque esta película se esperaba mucho, se le tenía una... Había
1: mucha expectativa.
2: Ándale, había mucha expectativa, pero no lo supieron cumplir. O sea, sí tuvo una gran recaudación porque sí la tuvo por el marketing que manejó la película. Claro. Pero lo que indignó fue por decir que hay un personaje que se llama Goro. Es un príncipe de, del otro mundo y lo matan luego, luego en esta película. Fue algo como de... No inventes, tenía que llegar al Mortal para,
1: Kombat. Sobre todo, exacto, para los fans como indignante, ¿no? Podría ser.
2: Exactamente. Y para
1: el resto de la audiencia, ¿tú cómo crees que lo haya visto?
2: Bueno, si eres fan de la franquicia, obviamente no te gustó. Si eres alguien que pues, le gusta ver las películas para pasarla chido, es una Sin una pena película... ni gloria. Ajá, exacto. Igual tenemos otra franquicia que es Resident Evil, que sus películas se dice que son buenas. Siempre y cuando no portan el nombre de Resident Evil. ¿Por qué? Porque esta película nos trae a Mila Jovovich siendo el personaje de Alice, que es un personaje que no existe, que no es canon. Y que relega a los demás personajes en... En lo que sea supuesto, ya que tenemos personajes como este León, Barry, entre otros, que pues realmente son los que han captado la atención de, lo, de los fans y que no fue respetado en esas franquicias. Y que nos dieron en la quinta película la satisfacción de poder ver a estos personajes y todos murieron. Y fue así como de, me lo saca, se ven padres, pero no duraron, no, no hicieron gran cosa.
1: Eso Otro big no, fail, ¿no? ¿no? O sea, todo mal. ¿Cuál, ¿Cuál otra crees que...? Pues mira,
2: tenemos grandes diferencias también. Porque, por decir, la primera película Resident Evil trató de ser un poco fiel porque, porque nos lleva a la mansión como en, en el primer videojuego de 1996, para PlayStation 1, ahí para los que lo tengan.
1: Pero ya llovió, mi Richie ya llovió. La diferencia es que,
2: por decir, este, la mansión Spencer en el videojuego es una mansión que puedes ir explorando e ir encontrando distintos X-Terror. ¿Y cuál es la diferencia con la película? que nos lleva, que la mansión es un punto para llegar a la colmena que está quién sabe hasta dónde para poder realizar lo que se tiene de misión ahí correspondiente para evitar que el virus que se pueda propagar
1: A ver, yo te tengo una pregunta antes de que cerremos el tema uh -huh. Dime entonces un ejemplo de una adaptación de los videojuegos al cine que sí le haya hecho justicia según los fans más ortodoxos
2: Tenemos Silent Hill esa franquicia, la primera película, respetó más la historia, aunque lo que sí cambia es el personaje principal, porque en el videojuego es un cuate que se llama Harry, que va de vacaciones con su hija, se les atraviesa en la carreta de una mujer y se estrellan y...
1: Y ya, ya, no, ya no cuentas más, porque ¿qué tal que hay alguien que no la ha visto? Digo, puede ser, ¿no? Se puede dar el caso. Uh -huh. Y pueden aprovechar este fin de semana para echarle un ojito, ¿no? Sí, si, si gustan, nos pueden buscar
2: en MNS Productions y ahí pueden encontrar más contenidos referente a este, a este tipo de películas y videojuegos y ahí les podemos dar más información y sería Y donde pueden
1: ver. encontrar también las pelis, ¿no? en qué plataforma? ¿En qué plataforma...? Este Estamos
2: en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter.
1: ¿Cómo es? Pero cómo?
2: MNS Productions. M N S Productions.
1: Productions. ¿Y dónde encuentran Silent Hill?
2: Pues la película la pueden encontrar en YouTube, ahí está, está ahí gratuita.
1: Ándale pues, pues muy bien. Muchas gracias mi querido Rich, Ricardo Rodríguez nos trajo esto de las adaptaciones de videojuegos al cine. Tenemos corte, vamos a regresar con más para compartir contigo en este fin de semana, en este sábado 24 de julio. ¿Qué creen? Vamos a hablar acerca de la ley del espejo. ¿Les suena? Bueno, eso después del corte en Ideas Frescas. Estamos de regreso en Ideas Frescas, muy buenos días, ¿cómo van los que nos acaban de sintonizar? Vamos a hablar, fíjense, ya saben que Mauricio Hernández, Maurice Mau, como quieren decirle, él así propiamente eh, lo dijo, <ríe> bueno, él tiene temas que proponernos y el día de hoy vamos a hablar acerca de carrera espacial, de toda esta situación de la evolución de la humanidad De la raza humana en el espacio Bueno, a mí yo rápido Lo que pienso es eh, Richard Branson, eh, Elon Musk Que estos hombres han hecho historia Y que, bueno, ellos Se han pagado sus viajecitos al espacio ¿Tú qué dices, Mauricio? ¿Para cuándo Nosotros?
6: Hola, ya Regresé y te tengo, como dices, ese tema Pero caliente A ver Mira, ¿tú te acuerdas que durante la Guerra Fría Estados Unidos y Rusia estuvieron batallando para llegar a este queridísimo satélite que tenemos todos los días cuando te hacemos por tu ventana, que es la Luna, ¿no? Entonces... Eh, Yo veo
1: puros edificios, pero ok.
6: Bueno, de si miras un poquito más arriba y lo podemos ver. Entonces, ahora, pues, volvió a pasar lo mismo. Están otra vez haciendo la carrera espacial para ver quién llega ahora, pero a Marte. Estados Unidos, la NASA, ha mandado Robs robotitos ahí que están como tomando fotos, como tomando pruebas de la Tierra, bla, bla, ¿no? En Marte. Y pues otros países como China, Rusia, inclusive se habló de que sí. Rusia iba a apoyar a México. Para que nosotros pudiéramos entrar en ese proyecto del espacio. Entonces,
1: se habló hasta que ya no se habló.
6: Ajá, exactamente. O sea, okay. ese se habló entre paréntesis y <risa> continuó. Pero no,
1: no llegó, uh -uh. no llegó a ningún, pues, a ningún buen no. puerto.
6: Ahorita no hemos llegado como a, a decir, oye, en el 2027 va a pasar, pero pues esperemos que llegue a pasar, porque México pues puede hacerlo, ¿no? No estamos tan mal.
1: Oye, pero a ver, se habla en esta, en estas expediciones a la Luna después de que, eh, bueno, estos dos hombres que hablábamos al principio, Richard Branson y, y Elon y, Musk. Uh -huh. Bueno, ellos lo dije y pues prácticamente es eso. Ellos crearon su propia estructura, uh -huh. su propia plataforma para ellos pagarse su viaje a la Luna. Se dice que en unos años será algo a la, a no Marte. tan oneroso uh -huh. y no tan eh, complicado de pagar. Y uh -huh. que entonces habrá vuelos comerciales a la luna ¿Sí? y también a este otro planeta. Ahorita
6: ya hay vuelos comerciales a la luna, pero están en dos millones de dólares. Si tiene los dos millones, pues adelante. Pero pues como dices, en algún futuro no tan lejano podremos tener todos la posibilidad de viajar, aunque sea a la luna, ¿no?
1: Bueno, por lo pronto, pues este, uh -huh. si no a la luna, pues el fin de semana, aunque sea una salita a Cuernavaca, ¿no? Pero bueno, el punto aquí no es eh, ese, El punto es la Entonces, carrera espacial. ¿Cuál la carrera será espacial el futuro? Y el futuro de los ¿Cuál humanos será en el espacio? En el espacio. ¿Qué, ¿Tú qué, qué
6: piensas que va a pasar?
1: Yo creo que definitivamente habrá cosas inesperadas, como siempre en mm. la vida, y pues de eso se trata explorar.
6: Exactamente, explorar. Pero cuando ya hablamos de colonizar otros planetas, ahí es cuando entramos con, con temas un poquito distantes en cuanto a lo que es la lógica, ¿no? Porque dices, ¿para qué tratar de colonizar otro planeta si el tuyo tiene las condiciones viables para la U vida, ¿no? Entonces es lo que dices, ok, sí, investigar, empezar a, a crecer en ese ámbito, en ese rubro, que inclusive el hecho de que viajemos a otros planetas está abriendo las puertas para otro tipo de tecnología, como los viajes interdimensionales, entre paréntesis, como por ejemplo, eh lo que son los portales porque no sé si tú conozcas que hay un lugar que se llama el colisionador de hadrones es una gran dona gigantesca que está entre la frontera entre Francia y Suiza ahí lo que hacen es soltar una partícula y una antipartícula y las hacen girar rápido 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 para que cuando choquen parezca simular eh, lo que fue la explosión del Big Bang que generó toda la vida y buscar cómo es la partícula de Dios una partícula que provee o que provió, previó, debida a todo en el espacio. Ajá. Entonces, ese tipo de tecnología, que también puede ser súper destructiva, es lo que está abriendo el paso a través de la humanidad. Que empezamos con los celulares, con las consolas, con las tabletas, y quién sabe, a lo mejor en algún futuro podremos tener un portal en casa y viajar a Chiapas, así, o a Europa o a algún otro país en tan solo un tronido de dedos.
1: Esto suena muy a The Jetsons, uh -huh, ¿no? Suena es... muy a como sci-fi. Uh -huh, cómo cada
6: vez está más cerca.
1: Y cómo eh, justo la ciencia ficción, bueno, uh -huh. se convierte a veces en inspiración y a veces en, ¿En visualización del, del futuro, ¿no? Pues esto
6: ya empezó desde la época de Nikola Tesla. Él estaba tratando de construir una torre. Para poder prever de una conexión planetaria a toda la Tierra, literalmente. O sea, le estaba ya viendo por algo como el estilo Wi-Fi. Y iba a ser totalmente gratuito. Pero, pues tú ya sabes que los gobiernos, como que. Eh, 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 entonces, no les pareció. Quiero Entonces,
1: decirles que Mauricio Hernández tiene sus propias teorías conspiranoicas, que en este espacio no se da rienda suelta, no sé por qué, yo creo que se intimida este, con todo el equipo, pero ustedes pueden, eh, en sus redes sociales, tienes también un podcast sí. donde allí miren, se le da vuelo a la hilacha, hijo. Claro. A ver, a ver. Sí,
6: y pronto tendremos invitados de aquí, del programa. Entonces cuando nos gusten escuchar, nos pueden encontrar como pánico.el podcast en YouTube
1: promuévase. promuévase en Spotify, Pánico.
6: El podcast. El podcast Y pues estoy en redes sociales como en Instagram y Twitter como HeyMao. Con doble okay. O. Okay. Entonces si quieren teorías por ahí, escribirme, mandarme cosas perturbadoras, ahí habrá. Pero bueno, <risa> antes de que me despida de ti y de toda la querida audiencia, quiero dejarles una pequeña preguntita. ¿Para qué emigrar a otro planeta si podemos salvar el nuestro? Y estamos a punto, a punto de poderlo lograr sin tener que tener repercusiones como más pérdida de animales, diferentes plantas, otras especies. ¿Por qué, ¿Por qué irnos cuando pues, nuestra casa es la que está sufriendo ahorita? ¿no?
1: Entonces, 100%. Pues, ahí se
6: los dejo de chamba. Nos veremos en el futuro. Y pues, adiós.
1: O en un portal de alguna otra dimensión. Tal vez salga de la pared. Muchas gracias Mauricio Hernández en Ideas Frescas Vamos a seguir ahora con un tema que tiene que ver con nuestro crecimiento personal, autoconocimiento Seguramente te vais a identificar con lo que ahora Carlos Buendía tiene para platicarnos La ley del espejo, la famosa ley del espejo ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿En ¿Qué nos ayuda? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente, Hola bienvenido.
0: es un placer estar aquí con ustedes pues sí, mira, lo principal de la ley espejo es hacernos esta pregunta. Si alguna vez les ha molestado enormemente la forma de actuar de otra persona o cuando hace algo que no les gusta.
1: O sea, el famoso lo que te choca, te checa.
0: Sí, podría ser también o ciertas actitudes que no te gustan de otra persona. Ok. Por ejemplo, si tú eres capaz de ver este tipo de cosas que te molestan de otras personas, sentir que algo no va bien con ellas, aunque no sea directamente contigo. Es decir, su actitud... Cómo actúan, qué es lo que hacen Esto... Cuando
1: dicen, ay, es que no sé por qué, pero me cae mal
0: Exactamente Esto es la ley espejo, que refiere más a lo que vemos en los demás De lo que vemos en nosotros mismos Pero nosotros no somos conscientes que también tenemos estas actitudes o estas
1: Formas de actuar
0: Exactamente, que también nosotros lo hacemos, ¿no? Esta ley tiene mucho que ver con nuestros conocimientos emocionales ...y qué es lo que nos generan estas sensaciones que nosotros tenemos... ...al ver estas actitudes de otras personas. Ahora, a la larga este sentimiento nos puede ir afectando... ...y creciendo internamente, generando un problema más grande. Es decir, por ejemplo, yo veo ciertas actitudes de una persona que no me gustan... ...que anteriormente yo las vi, por ejemplo, en mi padre, en mi hermano... ...en algún familiar cercano, y esto es lo que no me gusta. Entonces tenemos, por así decirlo, un trauma... ...pasado que nosotros no somos conscientes de ellos. Por eso vemos a esta otra persona que no nos gustan sus actitudes, no nos gusta cómo nos ve, no nos gusta qué hace, ya lo hemos visto anteriormente, o nosotros mismos lo hacemos.
1: Ah, ok, o sea, la ley espejo no solamente se trata de nosotros mismos, sino que espejeo o proyecto a mi propio padre, a mi propio hermano, a mi propio, eh, no sé, vecino uh -huh. o alguien que haya marcado mi vida.
0: Así okay.
1: es. Ok. Entonces, frente a esta situación, ¿qué nos podemos preguntar o qué ejercicio hay que hacer para que esto se juegue a favor nuestro y no en nuestra contra? Porque lo que pasa es que nos enganchamos. ¡Ay, es que me molesta esto! ¡Ay, es que! uy. Y evitamos y eh, co causamos conflicto con base a todo esto que decimos nos desagrada, ¿no?
0: Sí, mira, para comenzar yo te diría que no tenemos por qué molestarnos de las actitudes de otras personas. Lo que está mal es en nosotros mismos. La actitud que tenemos entre estas acciones es lo más importante Ya que verdaderamente es lo que marca la diferencia entre si nos molesta, si no nos molesta Si somos conscientes de esto Es el primer paso para identificar qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos molesta Ahora, tenemos que estar conscientes de estas cosas que nos molestan Si son personales o ya son generadas por terceras personas, como te estoy comentando Ya sean cosas pequeñas, como que alguien sea mentiroso, irresponsable Algún trauma más grande de la infancia tengo que hacer un énfasis aquí en lo que es la salud mental y emocional. Estas cosas nos afectan a todos. A todos nos pasa, no quiere decir que tú estés mal. Es como cuando estás enfermo del estómago. ¿Con quién vas? Con el médico, con el doctor. Si tienes algún problema también de este tipo emocional, tienes que acudir con algún psicólogo especialista emocional. Al hacer esto nos damos cuenta de que pues, no somos víctimas de nuestras propias circunstancias. Tenemos más responsabilidad sobre nosotros mismos y somos más conscientes de nuestros sentimientos. Y esto nos ayuda a progresar también y a no sentirnos mal también ante otras situaciones con otras personas. Ahora te voy a poner un ejemplo de lo que poder, podríamos utilizar a nuestro favor, la ley del espejo. Vamos a hacer un ejercicio rápido para poder identificar qué es lo que nos molesta. Vamos a cerrar un poquito los ojos y vamos a pensar en estas situaciones que hemos tenido anteriormente que nos han molestado de otra persona o con nosotros mismos por ejemplo después de tener alguna discusión o alguna pelea que viste que no te gustó lo primero que tenemos que hacer es imaginar que estamos solos en esta situación y analizar bien lo que pasa paso a paso identificar qué es lo que nos molesta como segundo vamos a pensar en el por qué nos molesta y si es una actitud, es una acción o nada más te molestó porque sí como tercero, vamos a pensar si estas acciones o actitudes también las hacemos en el momento nosotros. Es decir, si nosotros repetimos también estas actitudes que vemos que nos molestan de otras personas. Como número cuarto, es identificar si lo hacemos y en qué momento lo hacemos. Es decir, tener una tipo regresión para saber en qué momento lo estamos haciendo. Como quinto es, ¿qué es lo que provoca que hagamos nosotros estas cosas? ¿Qué es lo que nos molesta de estas cosas? identificar bien exactamente el punto del por qué esto nos molesta puede ser por ejemplo masticar el chicle has escuchado que luego hacen ¡ay! Sí, no lo hagas, ¿no? <risa> ¿ya es. y aquí varias personas hicieron así su carita su, cari de, Ay, su
1: carita de carlitos entonces
0: ahí ya tenemos algo que no nos gusta que probablemente nosotros hayamos hecho o anteriormente te haya o que lo hemos visto algo. en
1: alguien más. Exactamente. Pero a ver, eso también es un pequeñito. También, ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué conclusión puedes sacar de algo así?
0: Aquí es donde entra esta parte de controlar nuestras emociones. Tenemos que identificar esto para decirlo. Pues es esa persona. Realmente a mí no me afecta directamente.
1: Como el manejo <risa> del, de esta sensación de desagrado... Puedo permanecer en el mismo lugar sin tener que irme, por ejemplo, que es cuando tomamos decisiones viscerales, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, es
0: no llegar a este punto de molestia para que tú decidas retirarte. No, o dejar de
1: hablarle, ¿no? O
0: molestarte. <risas> Esto es importante porque, o sea, cuando tenemos alguna discusión, lo principal y lo que más sobresale es nuestra molestia hacia esa persona. Ok. Entonces, pues si esa persona está haciendo una actitud, realmente no tendría por qué molestarte a ti. Tú tienes que... Medir tus niveles de felicidad, de enojo y saber hasta qué punto te puede afectar esto. Claro. Es importante para que tengas consciente tus emociones. Esto es lo más importante. Totalmente. Conocer nuestros sentimientos nos ayuda a mejorar la calidad de vida.
1: And usted. Bueno, pues Carlos, buen día, nos habla acerca de la ley del espejo, ¿tienes algo que concluir antes eh, de ir? Sí,
0: realmente este tema es muy extenso, si quieren saber más, estamos en el podcast, eh, hablaremos de todo, estamos en Facebook, en Instagram, Spotify y en cualquier red social nos pueden encontrar como hablaremos de todo y este tema se va a explorar un poco más para entenderlo mejor.
1: Ah, me encanta, hablaremos de todo Con Así Carlos, es. buen día, muchas gracias por gracias estar aquí Gracias
0: y gracias a todos los que nos escuchan
1: Buenísimo, vamos a hacer un corte Pero al volver hablaremos eh, La segunda parte del miedo al fracaso Con Lucy y También estará Miriam para hablarnos De sincronicidades, que son Cómo podemos hacer que Estas funcionen a nuestro favor Existen, bueno, todo eso Al volver en Ideas Frescas Esto es Ideas Frescas en MBS Radio 102.5, soy Anaí de la Mora, vamos con Lucy Martínez, es la segunda parte del miedo al fracaso. Adelante Lucy.
4: Hola a todos, buenos días, nuevamente los saludo con esta temática. Ahorita vamos a hablar del miedo en general, pero ahora nos vamos a ir un poquito más teóricos, más técnico el asunto, ¿Qué es el miedo según la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, me voy a permitir leerles la definición así tal cual sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Bueno, el miedo está hecho para preservar la vida, para protegerte de un daño. Es un instinto que te ayuda a reaccionar ante una situación de peligro. Vamos a poner un ejemplo simple. Hay un terremoto, todos empiezan a asustar, a mover y tu cerebro empieza a producir sustancias que le ayudan a reaccionar al evento. Es decir, hay adrenalina, hay estrés, entonces te puedes mover fácilmente, nunca eras ágil y de pronto, ay, brinqué como si nada, para ponerte en un lugar a salvo. Ese es el miedo, tiene efectos físicos. Y ahí el miedo está teniendo un impacto positivo en tu vida. Te permite regular la conducta para que salgas con bienestar de una situación. Sin embargo, muchas veces el miedo lejos de preservar la vida la detiene. Puedo tener miedo al fracaso y entonces mejor no intento nada. ¿Pero ese miedo sigue representando un impacto positivo en tu vida? Yo considero que no. Desde el momento en que el miedo se vuelve una excusa, un impedimento para hacer o intentar algo, lejos de prolongar la vida te la está limitando. Por naturaleza el miedo protege de un mal físico te tengo una buena noticia. El miedo puede ser considerado una emoción y las emociones son cíclicas y cambiantes. Pocas son las emociones que se mantienen por un largo periodo de tiempo. Ahora, ¿cuál es el origen del miedo? Hay miedos físicos, me asomo a la ventana de un edificio del piso 37, veo la gente chiquita, los coches chiquitos y me da mucho miedo, no me vaya a caer. Estoy ante un miedo instintivo. Y a estos hay que hacerles caso, porque muchas veces te ayudan a darte cuenta que hay algo más fuerte que tú. Pero de la desde la perspectiva psicológica, hay miedos mucho más profundos. Y tienen que ver con miedos de autoconcepto, de creencias, de sensaciones o fijaciones a partir de experiencias de sumo dolor psicológico. Por ejemplo, el miedo al abandono, el miedo a estar sola, el miedo a no ser capaz de realizar algo el miedo a la autoridad, hay muchos tipos de miedo que se siembran inconscientemente en nuestra vida a raíz de lo que pasamos. Si tú experimentas uno de estos tipos de miedo, no estaría mal una vueltita a la terapia. Es completamente normal y más si sientes que ese miedo te está frenando para hacer algo. Existe un concepto en psicología para quitar el miedo y se trata de encontrar la historia que lo asocia con dolor y entonces a esa misma historia hay que asociarla con algo placentero cuando tú tienes miedo es porque directamente lo relacionas a una historia del pasado con dolor o ojo, con una historia que tú crees que podría suceder en el futuro y te va a ocasionar dolor pero ¿cómo le hacemos para re relacionar esa experiencia con placer? un ejercicio rapidito, sin ser tan profundo siéntate cierra los ojos, piensa en tu miedo conecta con él se te pone la piel chinita. Observa los efectos físicos que ocurren en ti cuando piensas en ese miedo. Ahora, ¿qué historia te cuentas de ese miedo? Vamos a poner un ejemplo. Tengo miedo de que me deje mi marido. ¿Qué historia te cuentas? Una vez que te deje tu marido, ¿qué va a pasar? No, bueno, pues me voy a quedar en casa todos los días, sola, triste, no me va a ajustar el dinero para los niños. Lo voy a extrañar mucho. La casa va a estar sucia. Voy a andar despeinada. Me va a bajar la autoestima. No, bueno, pobre mujer. Todos los males de esta tierra sobre un mismo ser. Vamos a transformar esa historia en algo placentero. Algo completamente diferente de lo que crees que sucederá. Vamos a ver. Si se termina ese matrimonio... Uy, voy a andar de arriba para abajo todo el día, voy a ser más activa que nunca, me van a dar el ascenso, todos los días voy a ir guapísima a la oficina, todos mis compañeros me van a invitar un cafecito, ahora lo difícil no va a ser decir que no, lo difícil va a ser con quién voy a salir, no bueno, además, imagínate qué rico, voy a dormir en mi cama estirada de manos, de piernas, a gusto, como desde hace años, ¿no? Por fin... El Juan me va a tener que dar mínimo lo de la pensión para los niños. Nunca se hacía responsable. ¡Ay no, qué padre! Te digas que la historia es la misma, el, perdón, el hecho es el mismo. Lo que cambia es lo que te cuentas que va a pasar después. Y te tengo una noticia aún mejor. Hay un principio de la búsqueda constante del placer en los seres humanos. Entonces, tu cerebro va a asociar a la historia que más le conviene. Entonces, sin que tú hagas nada, tu cerebro solito va a recordar la historia placentera. Tú no has vencido tus miedos psicológicos porque no les has contado otra historia. Si le cuentas dos historias, ¿el cerebro qué va a hacer? Va a escoger la padre, la que la hace sentir bien. Ni siquiera necesitas esforzarte más que en crear una historia distinta a la que crees que sucederá. Empieza a tener una relación con el dolor y el placer. No te dejes manejar por ellos, no seas esclavo de ellos. Aprende a controlarlos y disfrútalos. Reconoce que así como no quieres que se acabe el placer y lo quieres vivir despacito, aprende a conectar con tu tristeza, con tu dolor. No la sufras, el dolor se puede disfrutar. Platícate a ti mismo, entiende lo que estás sintiendo. Enfrenta, atrévete, arriesgate y diviértete siempre. Soy Lucy Martínez y me encuentras en redes como lucimar48. Saludos y un abrazo.
1: Qué importante reflexión acerca del miedo, cómo a veces nos paraliza, pero cómo también lo podemos nosotros utilizar como impulso para ir hacia ello, para ir hacia lo que nosotros queremos lograr. Y nunca vamos a saberlo si no lo intentamos, ¿no es así? Bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque ya está lista aquí Miriam Tinoco. Vamos a hablar de sincronicidades. ¿Qué es una sincronicidad? ¿De dónde viene? ¿Quién trajo ese concepto a la mesa? ¿Existen las coincidencias? ¿Puedo yo tener el control sobre una sincronicidad? Bueno, todo eso,
3: escúchenlo. Ya está Miriam aquí, lista. Miriam, hola de nuevo. Hola, Ana y Hola a todas nuevamente. Como recordarán, hace un momento les platicaba de los efectos que tiene la naturaleza en nosotros. Y bueno, pues se considera que todo lo que emite el ser humano en general es energía, en toda la extensión de la palabra. Desde las acciones que diariamente realizamos hasta lo que decimos y pensamos. Justamente en esta sección hablaremos un poco de la sincronicidad que tiene que ver con esto que les estoy comentando. Esta frase es una frase del filósofo William James que me agrada muchísimo donde dice No existe la casualidad y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas de nuestro ser. La verdad es que se dice que el concepto de sincronicidad propone que todo está conectado por una red energética y que nada ocurre por casualidad. O sea, las creencias que tenemos de la buena suerte o mala suerte para esta teoría no existen. El psicólogo suizo Carl Jung nos hace referencia en sus investigaciones que todo no sucede con un propósito específico. Hay una eh, mínima Conexión entre todos los entornos con los individuos que estamos aquí. Por ejemplo, nosotros como personas tiene conexión el entorno en el que estamos. Ejerce una atracción interna que determina creando eventos coincidentes. A ver, a ver, otra vez eso. Sí, por ejemplo, eh, hay una conexión en nosotros mismos como individuos y el entorno en el que estamos. Y nosotros ejercemos una atracción tan fuerte que terminan sucediéndonos cosas que normalmente atribuimos a la coincidencia, pero en general somos nosotros mismos los que estamos provocando esas coincidencias.
1: O sea, nosotros creamos nuestra realidad. ¿No? Prácticamente es lo que quiere decir. Exactamente. A partir, sí, de nuestros, justo eso. a partir de nuestros pensamientos y entonces creemos, creemos, claro, pero ¿cómo yo pensé esto?
3: Entonces, quiere decir qué coincidencia, porque, y es, no, al final nosotros la traemos, ¿es así? Sí, justamente pasa así, pero hay ocasiones en las que no somos tan conscientes de lo que pensamos. Existe en nuestra mente un consciente y nuestro inconsciente y subconsciente. Entonces, cuando estamos dormidos, esos sueños donde decimos, ¡ay, soñé con tal persona! Y en la semana o en el transcurso del día te habla, quiere decir porque tú solo la estás atrayendo. De alguna manera, tú necesitabas que esa persona te llamara y por eso tu cerebro la soñó. Y crees que es una casualidad cuando te marca, pero la verdad es que no. La verdad es que ya lo anhelabas de tiempo atrás y por eso vuelve a buscarte, <risa>
1: Oye, pero aparte esto está muy bueno porque de alguna forma nuestra mente y nosotros en general somos tan poderosos que podemos tener acceso a todo aquello que queremos, todo aquello que, que deseamos y que necesitamos. Porque también si está a nivel inconsciente quiere decir que nos está faltando en nuestra vida.
3: Sí, y aquí viene una parte muy interesante porque en términos más sencillos la sincronicidad es todo lo que nosotros queremos y la podemos utilizar a nuestro favor como una varita mágica. Suena como un cuento de hadas, pero la verdad es que pues no nos quitaría nada intentarlo. Esta teoría funciona mejor para las personas que creen que realmente existe. Entonces, si queremos usarla a nuestro favor, debemos comenzar por aceptar y creer que todo lo que parece un accidente posiblemente pueda ser un mensaje espiritual o... Nosotros lo estemos llamando en nuestro inconsciente. Al creer en la sincronicidad, el universo alinea todos nuestros pensamientos y sincroniza todo lo que nos rodea para que nuestros deseos se hagan realidad. Y cuando nosotros aprendemos a controlar estos pensamientos y trabajamos en nosotros mismos, el universo nos manda señales que debemos ser muy perceptivos para lograr comprenderlos, porque hay veces que andamos tan ocupada en nuestra vida y tan concentrados en nuestras actividades diarias que no ponemos atención a esos diminutos mensajes. Por ejemplo, pueden ser los números. Los números espejos son hasta cierto punto señales en donde el universo está como manifestándose de lo que necesitamos o de lo que debemos de poner más atención y cosas de ese tipo.
1: O sea, alinearnos, investigar más que hay en nuestro inconsciente qué hay en nuestras acciones, qué hay en nuestros pensamientos para poder entonces así utilizar nuestro máximo potencial. Está bueno y es un tema realmente muy apasionante. Les quiero recomendar eh, un libro de Deepak Chopra que habla acerca de este tema que se llama El sincrodestino. Por si quieren eh, quieren investigar más, quieren adentrarse más este, en este tema y también pueden estar en contacto contigo, ¿no Miriam? Claro, sí. En mis redes sociales
3: aparezco como Miriam Pierre.
1: Miriam te haré muy bien, gracias Miriam Saludos, vamos a hacer un corte Regresamos con un tema Estamos como muy Pues no sé si decir esotéricos Pero vamos a hablar del mal de ojo Qué es y cuál es su origen y demás Además de la recomendación astrológica Todo eso después del corte Aquí en Ideas Frescas, muy buen día Estamos llegando a la recta final De Ideas Frescas, pero yo sé Que están intrigados, intrigadas, intrigades ...por este tema del mal de ojo... ...¿cómo que el mal de ojo?... ...bueno sí... ...hay un origen de esto... ...del que se habla tanto... ...y Sergio de Laurentiis... ...está aquí para hablarnos al respecto... ...en Ideas Frescas... ...si quieren hacer algún tipo de comentario... ...y demás... ...saben que estamos en Facebook... ...Ideas Frescas 102.5... ...Instagram... ...arroba Ideas Frescas 102.5... ...Instagram y Twitter... ...también el... ...arroba Centro MBS... ...y en Facebook... Eh, ...facebook.com... ...diagonal Centro MBS... ...soy Anaí de la Mora... ...vamos a cerrar con este tema... Serge, Comencemos por esto del mal de ojo. Porque ¿de dónde nació? ¿Es cierto? ¿No es cierto? o ¿Es una superstición? Cuéntanos.
5: Buenos días, amigos de Ideas Frescas. Soy Sergio de Laurentis. Eh, este tema ha sido muy recurrente en mi Instagram. O sea, aparte de las recomendaciones que les he dado previamente y de la temporada energética de la cual acabamos de salir una semana, me preguntaban... Que, que si era cierto este tema del mal de ojo, que si era real o era un tema de solamente, pues bueno, los abuelos, cosa de rumores, pero tengo que decirles que sí ha existido el mal de ojo y el buen ojo de toda la vida, es una cosa muy real, aunque no creamos en ellos, es como los rayos X o el rayo láser, o sea... Si nos exponemos a estos dos, puede ser o para bien o para mal.
1: Entonces, bajo esa lógica, dinos qué es el concepto del mal de ojo.
5: El mal de ojo es realmente una carga por demasiado negativa y esto depende de, de cada persona. O sea, uno mismo se puede dar cuenta de la persona que llega a desarrollar este tipo de mala energía para nosotros mismos.
1: Pero no es algo como de, ay, un ritual de brujería y o oh, sí.
5: No, es una cuestión más personal realmente, es más delicado, o sea, porque podemos toparnos con una persona que pues se ve muy brillante por fuera, pero por dentro es toda la negatividad. Digo, hay una historia que se las quiero compartir, un amigo le regalaron un reloj, el de su cumpleaños buenísimo, un amigo se acercó así súper sonriente y oye está muy bonito tu reloj y me encanta y me encanta y véndemelo te lo pago y pues no, no, no y no, de tanto insistir llegó un punto en el cual este amigo pues ya le dijo sabes qué? ya va y nos vemos, se quedó irritado, el otro pues se fue molesto y todo porque no le vendió el reloj y corte ve a los dos minutos que quiere checar la hora, pues, ve su reloj ya estrellado. O sea, la pantalla quebra.
1: O sea, de, de la energía, ¿no? O Exacto. sea, eso es como la teoría de que la, la mala energía que le envió el otro, ¿no? A ver, pero hay gente que dice, ¡ay, eso, eso a mí no! ¿Tú qué dices ante eh, los escépticos?
5: Es muy cierto, o sea, es muy cierto porque... Eh, cuando uno por lo regular se esmera en su figura y te pules para ir a cualquier lugar no falta... Hasta que la
1: dieta, que el gimnasio, totalmente. que la aquí y allá
5: Exacto, y no va a faltar a alguien que ay sí que bien te ves, pero de una o de otra forma, o se te mancha el atuendo o te pasa cualquier cosa y eso es como para... O
1: sea es la envidia, ¿no? te refieres al tema de envidias
5: Pero en una cuestión ya muy 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 visible, muy sensible ¿Por qué? Porque hay gente esto es ojo, ojo de verdad a todos, hay gente que cierra el ojo derecho para incluso enfocar y lastimar o dañar a las personas, como los tiradores. ¿Cómo? O sea, de verdad que sí. E igual forma, hay personas que tienen ese buen ojo, ajá que incluso tú los puedes ver, les brilla el ojo y te desea lo mejor. Oye, que te vaya bien, te escuché y todo eso. Y desde ahí te cambió todo. ¿Por qué? Porque te inspira, te motiva, te hace que te salga la sonrisa y dices wow.
1: Te vibra alto, como dicen, ¿no? Te manda energía cool.
5: Y hay gente que, por más que te diga, ay, sí, qué padre, como que dices. Mm -hmm". Y a
1: veces neces no necesitan decirte, ¿no? No. ¿Es cierto que el mal de ojo puede ser incluso a través de fotografías?
5: Eh, sí. Sí, porque una persona la puede tener y si te tiene en, en una buena energía, pues bueno, te va a ver y te va a decir lo mejor y te va a eventualmente a suceder lo mejor. Pero puede ser lo contrario. Puede ser que hay gente que lo utiliza para dañar e incluso llegan a meter las fotografías de las personas a los refrigeradores, a los congeladores. ¿Qué? Es
2: ¿De qué literal. me estás hablando? O sea,
5: esto, es, esto es un poco de lo que es el mal de ojo, porque es un tema a enorme, ver. extenso.
1: a ver. Vamos a recapitular un poco y claro. vamos a hacer un corte hasta este momento. ¿Sí? Todo lo que tú nos dices tiene una base. ¿Tú en qué te basas para hacer estas afirmaciones?
5: Esto es base de mi estudio que he tenido en textos cabalísticos, en el Sefer Yetzirah, en diferentes libros de... Pues te lo, mucha sabiduría.
1: Te Ajá. lo pregunto porque es importante que claro, la gente lo sepa.
5: Claro, las fuentes son milenarias, o sea, hablamos de un estudio de textos que tienen hace 3.000, 2.500 años como mínimo. Entonces, ahí vienen las referencias de qué y cómo. Ahora. ¿Hay personas vulnerables o, 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 o quiénes somos vulnerables? Ahorita a este vamos tema? para allá. Claro. ¿Quiénes
1: son vulnerables y cómo cuidarnos de estas cosas? Es correcto. Antes de eso, hay que decir que también, a ver, eh, según entiendo lo que nos está transmitiendo Sergio, se trata de que cada uno de nosotros como seres, este. Humanos tenemos una un, eh, Somos como canales de energía Entonces nosotros la usamos eh, como energía positiva o energía negativa Tanto para nuestro andar por la vida como para relacionarnos con otros Entonces somos capaces de enviar energía positiva Que sería el buen ojo del que nos hablas Energía negativa, el mal ojo ¿Vamos bien hasta allí? Hasta ahí vamos bien Ok, segunda parte Cómo nos podemos nosotros primero proteger de este tipo de energías y segundo cómo podemos eh, hacer que se expanda la energía positiva hacia los demás.
5: Claro, hay diferentes vehículos eh, en los cuales pues nos hacen que esta energía eh, pues bueno se canalice de una forma en la cual no nos impacte. Uno eh, son ajos, eh, dos dientes de ajo se pueden cargar dos, la ruda. Y tres, eh, existe este hilo que utilizan muchas personas que empiezan a estudiar estos temas de Kabbalah Que es un hilo rojo que se eh, realmente se enreda en una tumba eh, que está en Israel que tiene mucha misericordia Entonces este hilo rojo pues bueno guarda esas propiedades de protección y misericordia Entonces esta es una de las formas, ah igual la Hamza ajá, o lo que le llaman la manita de Fátima el tener una de estas también nos ayuda muchísimo, o un ojo de pescado. Ya he visto que hay unos como ojos azules. Estos son muy buenos como para jalar esa energía y que eventualmente no tenga ningún efecto sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ahí vamos a la parte vulnerable. O sea, los que son vulnerables al mal de ojos son las embarazadas, los bebés, este, los ancianos, los enfermos, los animales y por consecuencia las cosas. Uh -huh.
1: ¿Los niños también entrarían también. en, en esto? Sí, exacto. Okay. A ver, tú nos dices todo esto eh, con base en la cábala, sí, sí, pero sí. por ejemplo hay gente que dice, pues yo mira mi virgencita de Guadalupe me protege de claro. todo, este mi crucifijo, mi ángel de la guarda, eh, en lo que sea que creas y tengas puesta tu fe... Y tu energía positiva, ¿eso también funciona como, un, este, como una protección?
5: Claro que sí puede servir. Es uno de tantos vehículos. porque Porque uno los activa. Al momento que tú le pones fe, le pones esa intención y te sientes con esa protección de lo que tú traes dentro de ti mismo y lo que traes, digamos, como objeto, te va a instalar contigo mismo a, 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 pues sí, a cuidarte, a proteger tu energía. Y cuando sientan de verdad que hay una persona negativa, que no les vibre bien... Busquen 100 caminos antes de coincidir con ellas, porque de verdad son muy dañinas. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque las mujeres tienden a, 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 pues sí, a ser más efectivo el mal de ojo que el hombre. O sea, por su misma sensibilidad y todo.
1: Ándale. Cuidado
5: también al rasgo de la uniceja, la ceja ancha y el ojo azul. Para bien ¡Ah! o para mal.
1: Oh my God. Bueno. Yo lo que, lo que me gustaría compartir es que también la energía positiva que nosotros podamos generar a través de pensamientos positivos, desear el bien al otro, eh, buenas acciones, eso también puede ser una gran protección eh, en nuestra vida cotidiana, pero, eh, pues, bueno, me parece muy interesante lo que nos acabas de compartir. Sergio, ya no nos da tiempo para la recomendación energética, no lo puedo creer. No
5: importa, es que es un, un muy buen tema, pero de todas formas les voy a dejar una secuencia de, fre de frecuencias energéticas en mi Instagram. Ajá. Síganme en arroba Sergio, Sergio de Laurentis.
1: A ver, pero dinos bien cómo se escribe: Sergio normal. Sergio nada más
5: sin la E Ajá. y con doble I latina.
1: ¿Por qué nos complicas tanto la vida, Sergio de Laurentis. Esos, esos
5: amigos de Instagram, yo traté. Ah, ok, ya fue ok, ok.
1: Ok, Sergio de Laurentis en Instagram eh, vas a publicar algunas imágenes que lo que tienen que hacer es escanearlas, o sea, solo verlas, recorrerlas. Exactamente,
5: recorrerlas del lado derecho a izquierdo, eso es todo. No importa que no las entiendan, que no las vean, Esta les van a dar esa energía y ese soporte para darles continuidad e introspección. Pero Taludor.
1: diles que es, eh, para que digan, sabrá Dios qué es lo que estoy viendo, Dios guarde. De
5: hecho, en, les voy a poner en, en el hashtag para qué sirve, eh, cómo nos va a funcionar en la semana y también les voy a poner una meditación la cual nos va a ayudar a prevenirnos adicionalmente del mal de ojo y de cualquier otro tipo de energía negativa que la gente tenga para con nosotros. Buenísimo. Uh -huh. Este voy a mandar rápido unos saludos a la doctora Lina Muñoz, arroba Cris Alcido, Rosa Rieta, Ricardo Mergol, Dan Manjari y Mario León. Esto fue la recomendación energética con Sergio de Laurentis por MBS en Ideas Frescas 102.5.
1: Eso me ay, qué bonito te salió el 102.5. Sergio de Laurentis con nosotros y bueno llegamos ya al final del programa. Qué rápido nos la gozamos cañón. Muchísimas gracias a toda la gente que se estuvo comunicando con nosotros a través de redes sociales, Facebook Ideas Frescas 102.5, Instagram arroba Ideas Frescas 102.5 eh, También eh, pueden encontrar al Centro de Capacitación MBS porque les recuerdo que este es un programa de los alumnos del Centro de Capacitación MBS en su certificación como locutores profesionales. Entran a Instagram y Twitter arroba Centro MBS para tener más información acerca de los diferentes cursos y toda la oferta educativa que tiene este centro que es espectacular. Gracias, Lucy Martínez, Miriam Tinoco, Sergio de Laurentiis, Carlos Buendía, Ricardo Rodríguez, Mauricio Hernández, Arturo Chávez, nuestro productor y nuestro querido eh, Roberto López, que también está eh, haciendo su magia el día de hoy y que permite que nosotros estemos en contacto con ustedes. Les mandamos un abrazo muy fuerte, deseamos que tengan una excelente mañana. Yo soy Anaí de la Mora y recuerden que todos los sábados de 7 a 9 está Ideas Frescas para ustedes a través de MBS